0: He escuchado que la historia de hoy es de un robo. Han robado los siete bonsáis, pero también hay algo de Cambridge, que es donde yo quiero estudiar cuando sea mayor.
1: Ya tiene aspiraciones, lo tiene muy claro la hija del farero En Onda Cero tenemos una estación de radio en lo alto de un faro, sí, mirando al Cantábrico En Por Fin No es Lunes, Punta Norte Y siempre Punta Norte con Javier Cancho Javier, buenos días
0: Hola Jaime, ¿qué tal? Buenos días a todos
1: Buenos días, me suena que quieres cruzar historias, enlazar historias, mejor dicho, ¿no?
0: Vamos a hacer un recorrido que nos va a llegar, nos va a llevar de, de, de un punto a otro del mundo con dos historias que en el fondo tienen algo que ver.
1: Uh -huh. eh, la hija del farero habla del robo de, de siete bonsais. Eh, ¿Qué pasa? ¿Han robado, no sé, por cruzar temas? O, o a lo mejor es la impresión que me ha quedado.
0: ¿Han robado bonsáis en Cambridge? No, en realidad han robado en una ciudad de Japón que se llama Saitama que está cerca de Tokio entraron en una casa con un amplio jardín y de allí se llevaron siete bonsais de modo que entre los sustraídos podemos decir que hay seres vivos había bonsais que son seres vivos que ponen de manifiesto ese lento poder de la naturaleza este señor al que estamos escuchando ahora ya de fondo es, es, es de allí del mismísimo Japón y aunque bueno no podría decirles qué está diciendo ...sé que está hablando de bonsáis ...lo está haciendo, digamos Jaime... ...que con entusiasmo... ni sí, sí, sí. ...lo que sí puedo contarles... ...es que en Japón... ...se dice que los bonsáis son... ...obras de arte vivientes... ...así que por eso... ...porque son una presencia arbórea del arte de la vida... ...el señor Limura y su esposa Fuyumi... ...han publicado instrucciones en redes sociales... ...instrucciones precisas... ...para evitar que los bonsai robados... ...puedan morirse en manos inexpertas... ...el señor Limura y la señora Fujimi... ...saben que los árboles son los únicos seres vivos... ...que, que se mueren de pie... ...sin avisar de que se han ido... ...y la posibilidad de la muerte de, de estos seres vivos... ...les ha provocado a ellos una congoja... ...les ha provocado miedo a estos criadores de bonsais... ...que además de las indicaciones... ...para la supervivencia de los árboles en miniatura... ...ellos han expresado abiertamente el impacto emocional que les ha causado el robo, precisamente por la situación de incertidumbre que hay. Y luego también está la parte económica, porque el valor de tres de los siete bonsáis Jaime, rondaría los 100.000 euros.
1: Pensándolo bien es muy curioso lo de los bonsáis son, eh, por así decirlo, los únicos árboles en miniatura, eso
0: sí, que aún teniendo raíces se pueden mover, pueden cambiar de paisaje. Sí, es una de las particularidades de, de estas maravillas ¿no? de, de, de la botánica. Fíjate, respecto a los árboles hay un viejo dicho, o, o es una sugerencia que a mí me hacía mi abuela y que seguramente a ella le hizo la suya. Decía a mi abuela, me decía, «hijo, haz como los árboles que cambian de hojas manteniendo sus raíces. Mm. Haz como ellos», me decía, «cambia tus ideas, pero conserva tus principios». Y, y en Japón y en, y en parte de Asia, porque los bonsáis también se, se crían en otros lugares de, de ese gran continente, el cuidado de estos árboles es una cuestión de principios, porque se utilizan técnicas minuciosas que requieren una gran atención y preparación y una enorme paciencia, porque es el tiempo el que va eh, modelando el lento crecimiento. De hecho, uno de los bonsáis sustraídos es un simpaku que, al parecer... Eh, He leído, eh, los Simpaku son ejemplares que han vivido durante 400 años. El simpacu necesita agua, no puede pasar más de una semana sin agua. Por eso, en ese comunicado al que antes me refería del señor Limura y la señora Fuyumi, se insiste en esa precaución, piden que, que les den agua a los árboles.
1: Pero entonces, más allá de la, de la pasión por este tipo de árboles, entiendo que en Japón y en ese área del continente asiático, ¿hay algún tipo de mercado negro de, de estos arbolitos?
0: Bueno, parece que sí, Jaime, hay puede decirse que hay caso bonsais en Japón. De, desde el año pasado y, y en todo el país eh, se ha venido registrando una serie de episodios similares a este que estamos contando Claro, este detalle luego también tiene, tiene o, o comporta un aspecto positivo porque probablemente alguien que sabe de bonsais está involucrado en esta supuesta banda organizada que se está dedicando al robo de los árboles en miniatura Alguien que se supone tomará bastante cuidado en evitar que los bonsais se le mueran. El señor Limura lamenta que la codicia, es lo que ha dicho que uh -huh. la codicia manosea el virtuosismo de la naturaleza y ha añadido que aunque sean pequeños los bolsáis, ellos están muy por encima de la ambición humana. Bueno, todos sabemos que existe la avaricia, todos en alguna ocasión, ¿verdad? La hemos visto arrastrarse con movimiento de serpiente, las ambiciones codiciosas forman parte del ser humano, uh -huh. pero... Bueno, tú lo has dicho en alguna ocasión, sería tan injusto generalizar, y lo sería porque en los seres humanos sigue habiendo comportamientos ejemplares, tanto colectivos como particulares, tanto difundidos como anónimos. Y en uno de esos comportamientos queremos fijarnos a continuación, porque queremos contar la historia de un tipo llamado Dean Moore, el hombre que se desvió 600 kilómetros de su ruta, Jaime, para que una desconocida pudiera despedirse de su madre.
1: ¿Quieres decir que su madre se estaba... ...bueno, se estaba muriendo, ¿no?... ...era una cuestión de, de tiempo, de muy poco tiempo... ...para realizar esta maniobra...
0: ...lo era, eh, vas a ver... Eh, ...Ron y Charlene Gilles... ...conducían desde Edimburgo, en Escocia... ...y su rumbo estaba en Cambridge... ...en el ah, sur de Inglaterra... ...ahora entiendo, vale... ...y conducían cuando... Eh, ...bueno, tuvieron un pequeño accidente... ...afortunadamente sin implicaciones personales... No, no, ...no les pasó nada... ...y Dean Moore, nuestro protagonista... ...les vio en la cuneta... ...y este hombre se paró a ayudarles... Antes de, de bajarse del suyo, ya se había percatado de que ese coche que estaba en la cuneta no iba a arrancar de nuevo porque presentaba, bueno, se, se le veía bastante deteriorado por el golpe. Allí en el arcén encontró a una pareja que estaba muy angustiada. A Charlene parecía importarle bastante poco el destino del vehículo que iba a ir a, a, a nunca volver a circular, ¿no? vamos, que lo iban a tener que echar a la chatarra. Eh, como digo, a Charlene se la veía agobiada. Por el retraso, sobre todo, que les iba a suponer el percance. Charlene y Ron fueron explicando a Dean que la madre de Charlene estaba en el lecho de muerte. Mm. Aquel encuentro, claro, fue cuestión de minutos, acababan de conocerse, se habían conocido además en una cuneta, pero Dean percibió que lo que estaban contando era real, y no solo era real, era importante, y él sintió que podía ser real. ¿Esto quiere decir que los llevó a Cambridge y llegaron a tiempo? Pues llegaron ese mismo domingo, llegaron por la tarde y fíjate Jaime, como es la vida y como es la muerte, mm. la madre de Charlene murió el lunes por la mañana. Charlene ha, ha contado después que sin la ayuda de Dean no hubiera podido sostener por última vez la mano de su madre y decirle que la quería y que había sido una buena madre y que estaba allí con ella en aquel instante. Ha contado Charlene esta mujer que cuando estaban en la cuneta tuvieron un problema con el seguro, se encontraron con inconvenientes cuando más ayuda necesitaban, cuando era una verdadera cuestión de tiempo. ...estaban poniendo desde el seguro objeciones... ...cuando lo que tenían que hacer era su trabajo, dice Charlene... ...y en cambio, Dean les ayudó cuando no les conocía de nada... ...y cuando no tenía ninguna obligación... ...y podía incluso no haber siquiera detenido su coche... ...una vez en Cambridge, fíjate Jaime... ...Dean solo entró en, en la casa de la madre de Charlene... ...a miccionar, uh -huh. para después seguir su ruta... ...es decir, volver a, a, a donde había acogido a estos dos pasajeros y al día siguiente fue a trabajar y fue muy cansado le ha contado que sin apenas una hora de sueño pero dice que sintiéndose bien sintiéndose muy bien Dean vivía cerca de donde encontró el accidente pero no le importó cruzarse de norte a sur la que es la, la mayor isla de las británicas no uh -huh. le importó hacerse 600 kilómetros para ir y otros 600 para regresar de noche y solo en el fondo ese viaje este viaje que estamos contando fue solo un instante en la vida de Dean aunque probablemente será un instante que nunca olvidará
1: sí, porque ya sabemos que la memoria lo que seguro que desecha es siempre la, la rutina, lo rutinario y ese viaje, lo que representó ese viaje de 600 kilómetros y lo que representó sobre todo para, para esta pareja que se queda con el vehículo estropeado eh, seguro que quedó grabado en su memoria
0: Sí, esa conclusión que dices, Jaime, bueno, pues podría ser perfectamente una enseñanza en la escuela, un aprendizaje básico, porque es eso, lo rutinario se olvida, salvo que, salvo que se trate de la muerte, que siendo muy rutinaria la muerte, porque pasa mm. todos los días cuando la muerte llega a tu entorno, es algo muy difícil de olvidar. La madre de Charlene falleció en su cama, no murió de pie, como lo hacen los árboles, pero al pie de esa cama estaba su hija, donde de niña... Ella había echado sus raíces y allí estaba, honrando la memoria de su madre.
1: Raíces y principios Van unidos. Nada más y nada menos, ¿eh? Sí, 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 van unidos, efectivamente. Ahora entiendo lo que decía Alicia, la hija del farero. Javier Cancho, como siempre, muchísimas gracias. Hoy con dos historias que se han cruzado en nuestro camino de Punta Norte. Eh, pasa buena jornada de domingo, un abrazo. Un abrazo enorme, Jaime, un abrazo para todos.